0: Heute zu Gast die Gründer eines der erfolgreichsten deutschen VC-Fonds, Cherry Ventures, Christian Mehrmann und Philipp Dames.
1: Also wir haben den, den ersten Fonds, unseren Angel Fonds, den haben wir schon äh, mehrmals zurückgezahlt. Ähm, der ist auch ähm, natürlich durch, durch Auto 1 und durch Flixpass super gut. Er ist, äh, haben wir mehr als verzehnfacht, diesen Fonds. Der äh, zweite Fonds, äh, da sind auch super spannende Firmen drin, wie ein flush war da drin, was natürlich einen Großteil des Fonds auch schon wieder zurückgeschüttet hat.
2: Let's go! Go go!
1: Herzlich willkommen.
0: Ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, -O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder Ebay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über textu egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000, all das kann direkt von Taxdu erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet, auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplizität habt, dann denkt an Taxdu. besucht mal deren Seite, taxdu.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten Drei Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr.textdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Ich verbringe sehr viel Zeit privat und beruflich auf WhatsApp und deswegen kann ich das Produkt und die Idee unseres heutigen Partners hier sehr, sehr gut nachvollziehen. Die Rede ist von der Firma Messenger People und die entwickeln Softwarelösungen für den besseren Einsatz von WhatsApp auch im Marketing. Und zwar quer über alle Branchen kann man Menschen mit WhatsApp einfach noch viel besser erreichen, von B2B über Versicherung, Tourismus, E-Commerce natürlich auch. Es ist einfach unmittelbar, es ist extrem nah und es ist fast schon verwunderlich, warum nicht noch mehr Firmen. WhatsApp Marketing nutzen und vielleicht noch nicht von Messenger People gehört haben. Ihr sagt okay, was soll denn dafür Cases existieren? Wie soll man das denn machen? Am besten ihr schaut mal rein in die 15 besten Case Studies von Messenger People unter der Landingpage messengerpeople.de/omr kann man das ganze Playbook kostenlos runterladen und vielleicht wird danach Messenger People euer Partner für WhatsApp-Software. Alles natürlich skalierbar und DSGVO-konform. messengerpeople.de slash OMR mit der jetzt gleich startenden Folge setzen wir eine Serie fort, die wir hier unbewusst eigentlich vor einigen Monaten oder fast schon Jahren gestartet haben, nämlich Gespräche mit einigen der erfolgreichsten deutschen Venture-Capital- oder Wagniskapitalinvestoren Immer mal wieder kommt jemand und erzählt, was er so finanziert, wie er das macht. Dazu zählten ja in der Vergangenheit der Nils Regge sicherlich, der Sebastian Pollock, der Christian Miele und jetzt halt zwei der allerwichtigsten Protagonisten, glaube ich, kann man sagen, im aktuellen Berliner Startup-Ökosystem, nämlich die Gründer von Cherry, also wie Kirsche. Und das sind halt Philipp und Chris. Christian, beide kenne ich schon von ihrer Zeit vor Cherry, Christian aus Zalando-Zeiten und den ähm, Philipp aus einer ganz anderen äh, Begegnung, müsst ihr gleich mal in den Podcast genau reinhören, jedenfalls extrem spannend, die haben wahnsinnig viele Hits im Portfolio, auch darüber sprechen wir, einige waren zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht bekannt, zum Beispiel Forto, diese Logistikfirma, ähm, die früher Freight Hub hieß, die, da sind sie auch beteiligt, die sind vor einigen Tagen erst Unicorn geworden, aber Philipp und Christian waren vor ungefähr so zweieinhalb Wochen schon in Hamburg, insofern, da sieht man, wie schnell sich diese Szene weiterentwickelt. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kurzer Plug oder ein Hinweis auf Deutsch und zwar auf einen anderen Podcast oder eine Podcast-Serie, die bei Audible läuft. Die heißt Memo. so ein bisschen Black Mirror meets True Crime. Es geht um die Frage, ob unsere Erinnerung in Zukunft durch die Fortschritte der Hirnforschung manipulierbar sein wird. Also es gibt es halt nur auf Audible, aber wer Bock hat auf was ganz Neues im Crime-Bereich extrem gut bewertet, bei 220 Bewertungen auf Audible, haben die 4,6 bekommen und ich darf selber als das ist halt fiktional ähm, da eine eine kleine Nebenrolle spielen. Also wer Bock hat auf sowas, Memo auf Audible. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Cherry hier bei OMR. Auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Heute zu Gast zwei alte Bekannte, kann man glaube ich sagen, die mittlerweile in Berlin ganz schön die Szene aufräumen. Und zwar haben sie ein gemeinsames WC-Vehikel, das man so kennt. Hier schon häufiger ein Podcast-Thema gewesen. Und zwar ist die Firma Cherry Ventures und die beiden Gründer heißen Philipp Dames und Christian Wehrmann. Moin. Moin. Moin Philipp. Also, ich habe gerade schon erzählt, wir haben uns schon irgendwie lange vor Cherry kennengelernt. Und dir kurz zum anekdotischen Teil. Also, äh, Christian, du warst mal ganz früher bei Zalando. Also ganz, Correct. ganz einer der ersten wahrscheinlich,
2: ne? Ja, genau. Wie viele Mitarbeiter den, so? Äh, da waren so 50 Mitarbeiter. Okay. Und äh, ich war der Typ, der Marketing machen sollte.
0: Genau. Und du hast dann damals netterweise auch ganz früh eine OMR-Veranstaltung ein Festival oder was war ja eine Konferenz äh, ich glaube, das Bo bezahlt, das Zalanbo. Ja, das stimmt, halt. ja, ja, ja. <lacht> Und das Zalanbo. Ja, Weil das war natürlich ein
2: guter, guter Marketing-Gag. <lacht> <Ja. lacht>
0: Und äh, Philipp, da gibt es eine andere Anekdote. Ich hatte früher mal für die Hamburg Media School so Exkursionen gemacht durch die äh, Berliner Start-up-Szene. Das muss auch schon so sieben, acht, neun oder zehn, noch länger, nee, er über zehn Jahre her gewesen sein. Und da haben wir versucht, so. Startups zu treffen, den Studenten mal zu zeigen und da warst du gerade unterwegs mit einer ähm, Plattform, so eine Art Ebay 2.0, Tamundo hieß das, ne?
1: Genau, gibt es heute nicht mehr, also kennt glaube ich auch keiner mehr. Ä äh. ähm, war mein erstes Startup, äh, als ich nach Berlin gekommen bin, direkt nach der Uni.
0: Und dann bist du danach auch zu Zalando gegangen? Genau, oder?
1: ja, also Tamundo hat nicht geklappt, ähm, gleichzeitig war das für mich dann irgendwie der, der Weg ins nächste Ding und ich bin dann immer auch sehr früh bei Zalando dazugekommen und da habe ich dann noch, als Christian und ich kannten uns von der Uni, aber dann bei Zalando saßen wir nebeneinander für ein paar Jahre und <lacht> da okay. dann die ersten Pläne und du hast die Zalando Lounge gemacht, ne? Genau, ich habe Zalando Lounge gegründet, war der CEO, ähm, habe dann ähm, die, unsere Internationalisierung verantwortet für Zalando und dann äh, vor allen Dingen viel Produkt gemacht bis zum IPO.
0: Okay, krass. Und dann seid ihr beide so zu ipo Zeit ungefähr raus?
2: Mhm, genau, ja. Warum? Naja, wir haben ja schon, das war ja ein relativ wilder Ritt, ja? also wir haben ja unglaublich viel gemacht und erlebt in der Zeit. Wenn ich sich überlegt, damals, als ich dazugekommen bin, haben wir in Summe 50 Mitarbeiter beim IPO, waren es glaube ich 12.000, ja? also es ist eine Wahnsinnsentwicklung. und alleine im Marketing waren wir am Ende 500 Leute, haben 250 Millionen im Jahr äh, gespendet in, in Advertising. Also konnten wir wirklich äh, sozusagen alles mal ausprobieren an Kanälen, haben aber natürlich das alles brav analytisch getrackt und, und optimiert. Äh, und das hatte natürlich als CMO eine, eine super coole Rolle und Erfahrung, aber irgendwann flacht ja auch die Lernkurve dann ein bisschen ab und dann es äh, einen in den Fingern, das nächste zu machen.
0: Es Ist eigentlich, wo ich dich jetzt gerade sozusagen hier auf Zalando-Thema mal ansprechen darf, ähm, richtig, dass man sagt, irgendwie Zalando ohne Google und ohne ähm, Retargeting würde es Zalando in der Form vielleicht gar nicht geben können, weil natürlich damals SEO schon so ein wichtiger Kanal war. Ihr habt relativ gut auch Paid Search damals gemacht, wo das andere nicht so verstanden haben. Und dann hat immer Retargeting, alle Nutzer wiedergeholt. Kann man das so zusammenfassen, dass das so die drei Kerntreffen plus TV-Werbung Genau,
2: also ich würde sagen, TV war fast mit der, der wichtigste Faktor. Also es hat damals von den Online-Companies eigentlich keiner so richtig gemacht. Ja? Und äh, wir haben das dann äh, ja eigentlich pioniert ja? und haben gesagt, okay, man muss doch TV auch tracken können. Haben dann eben die Spots getrackt, acht Minuten nach einem Spot, wie viele neue Visits kriegen wir, wie, viel, wie konvertieren die und so weiter. Und dann eben haben gesehen, in der Kombination aus TV für quasi Awareness, Upper Funnel, er wirkt sich gut aus auf die Klickraten im Online-Marketing. Das heißt, die Kanäle performen plötzlich besser und so wurde das dann quasi so ein Flywheel, was sich immer mehr äh, befeuert hat und dann sehr gut funktioniert hat. Und klar, Retargeting, war damals, das war auch äh, irgendwie the hottest shit ja, ja. Ja, zu der Zeit und äh, wir waren der größte Kunde bei Kriteo haben mit denen viel gemacht, haben es glaube ich teilweise auch etwas übertrieben, also es haben sich dann relativ viele Kunden irgendwann beschwert, <lacht> dass sie äh, ständig verfolgt werden von den Zalando Ads, ähm, aber ja, hat natürlich in Summe gut funktioniert als, als Kanal
0: ja. Und dann bist du von Zalando dann aber erstmal sozusagen in die klassische Welt nach Düsseldorf.
2: Genau, richtig, ja. äh, also Damals hat mich ein, ein Headhunter angesprochen und hat gesagt, äh, Picon Kloppenburg sucht einen Online-Vorstand und äh, die wollen äh, ja, wollen online werden ja, und äh, das fand ich damals äh, irgendwie eine sehr spannende Herausforderung zu sagen, einen Traditionskonzern online zu bringen. Genau, das war natürlich ein bisschen so, wie man sich das vorstellt. Ja, die anderen Vorstandskollegen waren alle über 50, im Sakko, hochgekrempelte Chino und so weiter, wie sich das in, in Düsseldorf gehört. Ja, und ähm, genau, war eine spannende Erfahrung, ja, aber schon eben extrem anders natürlich als, als Zalando. Ja, also vom, vom Umfeld und was man dynamisch machen kann und so weiter, ist natürlich was anderes, ob du in ein sehr etabliertes Unternehmen gehst oder in, in eins, was quasi immer noch Startup-DNA hat. Wie lange warst du denn da? Äh, anderthalb Jahre
1: und dann äh, genau, irgendwann habe ich irgendwann Christian nach Berlin geholt. Also ich habe ihn mal angerufen und dann war er irgendwie gerade beim Mittagessen und dann dachte ich, okay, ist er jetzt irgendwie in der Kantine und dann kam irgendwie bei ihm am Tisch jemand vorbei äh, und serviert ihm auf so einem Servierwagen unter so einer Glocke so seinen Land okay, der, der Typ muss wieder zurück nach Berlin. Äh, das, das kann nicht so bleiben.
0: Aber war dir dann enttäuscht, dass du so früh wieder gegangen bist?
2: Ähm, ja, die fand das schon äh, schade, natürlich. Ähm, aber gut, für mich war es ein bisschen so Anfang 30, ähm, da habe ich ein bisschen gedacht, das, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also es, sozusagen wäre natürlich irgendwie auch ein interessanter Job gewesen. Aber mir war klar, ich will eigentlich wieder in diese Online-Welt. Ich will wieder nach Berlin. Und, äh, und wir hatten Cherry ja vorher schon gegründet äh, als, als Angel-Vehicle. Für, für ähm, euch beide. Genau, für ja, uns beide. Ja. Als wir damals bei Zalano noch waren und ähm, konnten damals ein bisschen was verkaufen in einem Secondary. Und äh, da wir nebeneinander saßen, war natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und dann war relativ schnell klar, lass uns doch Angel-Investments machen. Und so... Kamen wir dazu, haben das quasi immer schon äh, nebenher gemacht und haben dann gesagt, komm, das machen wir jetzt fulltime.
0: Okay. Und ich meine, ihr habt ja auch bei den Angel Investments dann schon richtige Volltreffer gehabt, ne?
1: Ja, also wir haben ähm, jetzt Ein Flixbus, im eine oder? ganze Reihe von Firmen, die sehr groß geworden sind. Wir hatten Flixbus dabei, wir hatten Auto1, jetzt gerade in die Börse gegangen ist. Flixbus hat ja jetzt auch gerade die nächste Runde äh, Announcement, irgendwie über 600 Millionen ähm, wir hatten Quandu, was ein sehr früher Exit war, damals für, für um die 200 Millionen. Wir hatten Amorelie dabei. Wir hatten ähm, Athesis Medical ähm, hatten dabei. Also es waren eine Reihe von sehr schnellen Exits und in Summe hat dann das auch dazu geführt, dass wir irgendwo immer mehr Spaß an dem Investieren bekommen haben. Ähm, zwischendurch haben wir uns mal ein paar Fonds versucht, sozusagen, ins Team zu holen und wir haben dann aber, wie beide gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es selber und bauen dann unser eigenes Ding auf, bauen unsere eigene Firma. Und, und daraus ist dann letzten Endes auch Cherry entstanden als institutioneller Fonds.
0: Und ich glaube,
1: es ist auch öffentlich, dass eure
0: alten Chefs sozusagen, die Zalando Gründer, ähm, auch da dann gesagt haben, Mensch, die Jungs kennen wir und da geben wir jetzt einmal eine größere Summe rein.
1: Ja, ja das ist öffentlich. Also sind ähm, äh, in, in den Fonds LPs und äh, sind aber jetzt keine, äh, sind jetzt nicht die, die, die Haupt-LPs in dem Fonds, also die IP sind ja immer die Investoren, die in die Fonds reingehen, ähm, sondern sie haben jeweils äh, äh, da ein kleines Investment gemacht bei uns.
0: Okay, aber ich meine, das ist ja für, wenn man so einen Fonds gründet, neben dem, dass man dann das Geld sinnvoll ausgibt, das versuche ich auch immer, wenn Gäste aus der vc welt sozusagen hier sind, zu verstehen, wo bekommt man so viel Geld her, dass man dann investieren kann, weil das ist ja nicht euer eigenes Geld ähm, oder vielleicht nur kleine Teile davon. Ähm, Könnt ihr da was zu sagen? Also wer hat denn da noch mitgemacht? Also wen konnt ihr da noch überzeugen?
2: Genau, also wir haben damals überlegt, wie, äh, wie kriegen wir jetzt am besten das Geld zusammen. Ja? Und dann lag es natürlich nah, erstmal im eigenen Netzwerk äh, sich umzuhören. Ja? Und haben dann eben viele... Unternehmer gefragt, die wir kannten, klar, die sozusagen ganze Zalando-Crew, das sozusagen lag natürlich nahe, aber dann eben auch die Flixbus-Jungs zum Beispiel, wo wir quasi investiert hatten als Angels, die hatten inzwischen aber auch schon sozusagen ein bisschen verdient und haben dann quasi wiederum in uns investiert, was ja, denke ich, ein ganz schönes Zeichen ist, dass sie uns glauben, dann eben der Gründer von, von Supercell, der finnischen 10 Milliarden Exit im Gaming-Bereich, dann äh, Gründer von Dropbox, Spotify und so weiter. Also sozusagen einfach ein Haufen Und die kamen auch
0: aus dem Zalando-Netzwerk?
2: Ja, also aus dem Erweiterten. Am Ende ist jetzt die, die Szene ja auch nicht so riesig. Ja, Und dann hatten über die dann quasi 30 Millionen eingesammelt und sind damit dann losgezogen zu institutionellen Investoren. Ja. Also Fund of Funds, äh, Endowments, also in den USA sind das die, die Fonds der Universitäten, die relativ viel Geld verwalten, Pensionsfonds, Family Offices und so
1: weiter. Und von da nahm das dann seinen Lauf.
2: Okay. Ja. Und diese Unternehmer
1: sind halt für uns immer auch wichtig, weil sie ein sehr starker Teil unseres Netzwerks sind, uns natürlich auch Deals zeigen, wenn sie in ihrem eigenen Netzwerk sehen und natürlich auch diese unternehmerische DNA, die wir bei Cherry haben, einfach Operator first und Founders first, ähm, dann natürlich auch bei, den, bei unseren eigenen Investoren wieder haben.
0: Ah. Und, und mittlerweile sind eure Fonds wie groß? Wie viel ist jetzt drin?
2: Also der quasi erste institutionelle Fonds waren 150 Millionen und der aktuelle ist 180 Millionen.
0: Okay, okay. Ähm, und... Was, sind, oder was waren dann die größten sagen wir, Erfolge bislang? Jetzt, wahrscheinlich die ganz frühen Sachen, habt ihr schon gesagt, aber ihr habt ja dann auch irgendwie mhm. das legendäre
1: Flaschenpost-Ding genau, gemacht. Yeah. Ne? Ja, letztes genau. Jahr war, war Flaschenpost natürlich der, der große Exit, so als einer der, ich glaube, der größte trade -Tail, den es irgendwie jemals ähm, in, in dem Bereich. In Für Deutschland Milliarde Gerüchteweise genau. also zumindest ja, genau. an, an die. An, an die, an, an, die, ja. die eher plötzlich ans Licht
2: äh, <lacht> ja, hat ja, ja, ihr habt ja enthüllt. Prost an Kollegen Schmidt, Wollten das eigentlich geheim halten, aber gut, hat nicht ganz geklappt. Genau, aber das war würde ich sagen von den Firmen so also es ist auch ein sehr schneller Exit ne? wenn man überlegt, wir haben da ähm, quasi vor vier Jahren investiert in Flaschenpost und äh, dann in vier Jahren was, ist, was habt ihr da, da Milliarden Exit wir haben damals das äh, das erste Investment waren drei Millionen Euro ja es ähm, wollte damals keiner machen ja? fanden alle Investoren schlecht weil äh, Asset Heavy ähm, sozusagen Getränke braucht man das denn als Lieferdienst und so weiter also es gab schon sehr viele äh, quasi kritische Punkte ja ähm, aber wir waren von einem Gründer extrem überzeugt. Also Der Sincere Entrepreneur war damals der Erste, der Druckerpatronen online verkauft hat und hatte das Business dann sehr gut verkauft an einen PE-Fonds und hatte dann eben schon so einen Test gemacht mit Flaschenpost. Und die Zahlen waren einfach Wahnsinn. Also irgendwie 10.000 Bestellungen in sechs Wochen, super Retention und da war uns klar, okay, da ist was. Und das war dann das Ausschlaggebende. Und wie kommen solche Leute
0: an euch ran oder wie kommt ihr an solche Leute ran? Ich meine, das äh, beschreibt mal so ein bisschen, wie man jetzt nicht Teil dieses engen Ökosystems ist, wie das funktioniert.
1: Also es gibt eigentlich es gibt mehrere Kanäle. Es melden sich natürlich viele Leute bei uns, weil sie einfach Cherry kennen und wissen, wie wir investieren. Ähm, das ist sozusagen von der Menge her sehr viel, aber von der Qualität sehr relativ niedrig. Also da kommt eigentlich in den wenigsten Fällen wirklich mal ein Deal raus. Dann haben wir natürlich unser Netzwerk. Ähm, das besteht aus unseren, unseren Investoren, aber auch anderen Angels, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die uns äh, Gründer und, und Firmen empfehlen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann machen wir mittlerweile auch sehr, sehr viel eigenen Research und eigenen Outbound. Also wir haben ein eigenes Team, was eben auch eigene Software gebaut hat, um den Markt zu screenen, um zu schauen, aus irgendeiner Company geht gerade jemand raus, dann sehen wir das bei LinkedIn, kann das tracken, Jemand folgt einer neuen Firma auf Twitter oder irgendeine bestimmte Firma auf GitHub, kriegt so und so viele Stars und das tracken wir. Und darauf können wir dann quasi äh, so, eine Outbound, so ein Outbound-Funnel aufbauen und äh, nehmen dann selber Kontakt mit den Firmen auf. Und das ist tatsächlich mittlerweile ein ziemlich signifikanter Teil auch von den Deals, die wir dann am Ende machen. Also von den, äh, von, den, von, der, von der Qualität der Deals ist es das meiste aus dem Netzwerk und eben über diesen, diesen Outbound.
0: Krass, krass. Okay, das heißt... Europaweit oder deutschlandweit? Europaweit. Global?
1: Also wir haben ja auch mittlerweile europaweit ein Team. Wir haben äh, Mitarbeiter in London, wir haben eine Partnerin, die Sophia, die von Spotify äh, kam und dann Partnerin bei Atomico war, die war da Global Marketing Director bei Spotify und dann Partnerin in einem, in einem äh, Fonds in London im Großen. Ist dann zu uns gekommen, die ist in Stockholm und dann haben wir noch jemanden in Paris äh, und eben dann äh, den Rest des Teams in Deutschland. Also wie, wie groß ist, ist
0: jetzt sozusagen die, die Firma, der, der Fonds äh? Also
1: wir sind
2: in Summe 20 Leute. Quasi verteilt über Europa, also wir haben eine Hybrid-Culture, wie wir es nennen, also ein Teil der Leute ist eben remote, wir haben Office in Berlin und machen eben einmal im Monat so ein Homecoming, also nach, nach Covid, wo wir uns dann alle treffen für, für zwei, drei Tage, um einfach das Team wieder eng zusammen zu haben und danach ist dann aber jeder wieder unterwegs. Ja.
0: Okay, okay. Und was gibt es für Themen? Also gibt's so, Habt ihr einen Themenfokus oder so? Weil Die meisten haben ja irgendwie so einen Style, auf was sie achten
2: oder so.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Themen, auf die wir uns fokussieren. Also im ersten Schritt sind wir erstmal recht breit, weil wir sagen, wir investieren ja sehr fokussiert in Seed-Runden ähm, und dadurch machen wir dort auch fast alles, ja, aber untereinander haben wir uns schon fokussiert als Partner. Also ich mache zum Beispiel sehr viel im ganzen Bereich Next-Gen-Retail, kommt natürlich auch durch den Salano-Hintergrund. Also was entwickelt sich da, also was ist auch die Infrastruktur auf der Software-Seite, die, die Retail enabled ähm, und sehr, sehr viel im Bereich Fintech. Ähm, genau, und Christian, du kannst ja kurz genau. zu deinem Bereich. Und ich
2: mache eher quasi, also sozusagen die ganzen Delivery-Themen, ja, also äh, Flaschenpost, Flink äh, und so weiter. Also was wir im Food-Bereich machen, Infarm und, und Co. Ähm, genau, Logistik, Mobility, ja.
0: Ist das ein typisches VC-Case eigentlich? Also so eine Flaschenpost oder auch irgendwie so diese auch ein Flink? Ist das? ist ja eigentlich am Ende gar nicht so richtig Software. Also man stellt sich mal so vor, so es geht um Technologie, geht es ja auch, aber es geht ja auch sehr, sehr stark am Ende um Logi am Ende Logistik und da wirklich Assets, wie du gerade gesagt hast.
2: Klar, am Ende geht es darum, sozusagen, wer schafft es, ähm, sehr gute Kundenbeziehungen aufzubauen und, und Kunden quasi mit einer sehr guten Retention zu halten. Ja. Das ist, würde ich sagen, bei den Modellen vor allem das Wichtigste. Und ähm, also klar gibt es eine Technologiekomponente, das ist was anderes bei einer reinen Software Company, wo es wirklich nur darum geht. Und dann gibt es vielleicht noch ein kleines Sales-Team, äh, was dann die Software vertreibt. Äh, hier ist es sozusagen natürlich auch Execution, äh, würde ich jetzt sagen, ein extrem äh, wichtiges Element. Ja. Und das sind äh, Capital-Intensive Businesses, ja. also ich glaube, muss man, äh, kann man nicht verstecken, dass die alle viel, äh, sozusagen viel Geld benötigen, bis sie richtig groß sind. Aber wenn man sich anschaut, unsere anderen quasi Portfolio-Stars, ja, also Auto 1, Flixbus und so weiter, Zalando auch hat eben, hat alles viel Geld gebraucht, ja, Und äh, ich glaube, das ist auch okay, wenn man eben Nummer eins im Markt ist, dann, dann kann man das raisen und damit dann eben mit gewisser Größe äh, eine sehr wertvolle Firma bauen.
0: Aber macht man sich keine Sorgen, wenn man jetzt auch gerade so Flink ähm, oder ist ja das Modell, was auch Gorillas macht, ne? also Flash Delivery heißt es glaube ich, zehn Minuten Lebensmittel äh, zustellen. Ähm, dass man weiß, ich gebe jetzt hier irgendwie drei, vier Millionen rein, aber man weiß in dem Moment, das ganze Ding, damit das jemals funktioniert, wird er wahrscheinlich eher 300 Millionen brauchen. Also man wettet ja nicht nur auf den Gründer, sondern man wettet auch darauf, dass man noch weitere hunderte von Millionen bekommt.
1: Ja klar, also ähm, es ist schon so, dass wir eine Mischung immer brauchen. Wir brauchen Modelle, die sind weniger kapitalintensiv, sind pure Software, mehr Produkt fokussiert. sind ja auch die Themen, auf die ich mich fokussiere. Und es gibt Firmen, von denen wir wissen, sie werden viel Kapital brauchen. Da musst du eben gucken, ist das ein Gründerteam, das in der Lage ist, dieses Kapital auch zu raisen. Das ist ein Talent, das können auch nicht alle. Das merkt man aber eigentlich schon relativ früh, ob die das können oder nicht. Und dann geht es natürlich auch darum, was ist das für ein Markt? Da ist da in diesem Delivery-Space äh, natürlich gerade sehr, sehr viel Momentum. Sehr viele Investoren wollen in den Bereich reingehen. Es gibt gute Beispiele von Firmen, die gut funktionieren. Deswegen ist da natürlich eben auch äh, gerade das Interesse hoch. Das heißt, man muss sich dann eben auch schon anschauen, in welchem Markt bin ich? Und äh, bin ich in der Lage, in diesem Markt auch Geld zu raisen für das Thema?
0: Ja. Ähm, sag mal ganz kurz zu Flink, weil auch hier mhm. im Podcast, glaub ich glaube, Sven hat ja mal <lacht> hinterfragt, ob das überhaupt funktionieren kann, ähm, das Modell generell und das ist ja eine große Diskussion. Also was ja. hat euch überzeugt und warum, warum glaubt ihr daran, mhm. dass man mit diesem ja auf den ersten Blick verrückten Ansatz in zehn Minuten, warum soll das gehen? Ja,
2: genau. Also in der Tat, der Ansatz ist erstmal so, dass jeder sagt, um Gottes Willen, ja, das kann ja nicht funktionieren. Äh, auch der Notar bei der Finanzierungsrunde sagte dann am Ende, ähm, darf ich noch mal eine Frage stellen, wie soll das denn funktionieren? <lacht> ja. ähm, fand ich ja auch gut, dass er sich da damit auseinandersetzt. Ja. Ähm, also ich glaube, äh, oder sozusagen was, woran wir glauben, ja? der, der deutsche Lebensmittelmarkt ist äh, 300 Milliarden groß ja, und ein Miniteil ist nur online 1,6 Prozent. Ja. Und Im Vergleich zu anderen Ländern ist das extrem gering. Wir sind fast sicher, ja, dass dieser Online-Anteil auf, auf 10% mindestens gehen wird, dann ist es plötzlich ein Riesenmarkt und wir glauben, dass diese, diese Quick-Commerce-Modelle, also eben Bestellungen innerhalb von zehn von Minuten, natürlich zumindest mal für alle Leute, die in Metropolregionen leben, ein unglaublich spannendes und attraktives Angebot ist. Ja? Weil, warum soll ich rausgehen, mich da irgendwo im Rewe oder Edeka in die Schlange stellen und so weiter, wenn ich es online bestellen kann, innerhalb von zehn Minuten habe? Ist auf jeden Fall schneller, als dass ich selber rausgehe. Und es ist am Ende auch nicht teurer. Ja? Ich zahle eine kleine Liefergebühr. Aber ähm, so, also als Kunde ist es auf jeden Fall schon mal sehr attraktiv. Und je mehr Kunden ich gewinne, desto höhere Dichte habe ich, desto bessere Auslastung habe ich bei den Fahrern. Und das hilft dann eben am Ende den Unit Economics, wie wir sie immer nennen, also eben der sozusagen der Profitabilitätsrechnung pro Bestellung, dass das am Ende dann funktioniert. Klar, man braucht eine gewisse Größe, sonst wird das nicht funktionieren. Also mit irgendwie 100 Bestellungen am Tag in einer Stadt komme ich nicht weit. Also das muss natürlich in die Tausende gehen. Aber wir glauben sehr fest daran, weil wir eben auch sehr klar sehen, wie die Kunden das annehmen, dass das am Ende extrem gut funktionieren wird.
0: Okay, und jetzt hat er die, die Schlacht, die jetzt sich da andeutet, erwartet. Also, dass dann irgendwie meine, der, der Kahn, der Gründer von Gorillas, war selber vor ein paar Wochen mhm. hier im Podcast. Ja. Ähm, aber es gibt jetzt ja, ich glaube, Delivery Hero, ähm, ist Lieferando, also alle großen Lieferdienste wollen da jetzt auch wieder mit
1: rein. Das, also, wusstet ihr, dass so eine Schlacht wird eh kommen? Also, es hatte sich angedeutet. Ja, Es war ja ähnlich wie im Scootermarkt. Es gibt ja ab und zu einfach so, so, so Hype-Cycles. Und ähm, es war auch klar, dass da relativ viel kommt. Und, und Gorilla ist ja auch sehr gut unterwegs. Auf der anderen Seite, man muss sich fragen, ist das ein Winner-takes-all-Markt? Also gibt es da nur einen, einen Gewinner eigentlich? Das ist definitiv nicht so allein von der Marktgröße und auch, weil das Modell ja sehr lokal ist. Also man kann sich theoretisch auch in einzelnen Städten ähm, sehr stark als als Nummer eins etablieren. Ähm, und zum anderen muss man natürlich auch schauen, ob jetzt jemand, der dessen Kernkompetenz erstmal Essen ausliefern und Asset-Light-Pizza-Delivery ist, ob der wirklich so ein äh, Modell auch hinbekommt, weil das ist schon von der logistischen Komplexität von den ganzen Warenströmen, aber auch von der, von der vom Kundeninterface schon nochmal ein sehr, sehr anderes Produkt. Also wir werden es sicher versuchen, es wird spannend, aber ähm, wir machen uns eigentlich keine Sorgen.
0: Und mischt ihr euch dann so ein bisschen ein, jetzt auch gerade, weil ja Marketing ein Riesenfaktor wird. ne? Ich meine, jetzt habt ihr die ehemalige Marketingchefin von Spotify, den ehemaligen Marketingchef von Zalando, bist du quasi du. Also geht ihr dann da richtig, versucht ihr dann da sehr operativ auch zu helfen?
2: Ja, man muss sich da als Investor immer, also sozusagen schlagen dann zwei Herzen in einer Brust. Ja? Einerseits das alte CMO-Herz, das sagt, oh Mann, das müsst ihr doch anders machen und jetzt zeig ich mir mal deinen äh, dein AdWords-Account und, und lass mich mal da reingucken. Andererseits muss man natürlich dann wieder einen Schritt zurück machen und sagen, nee, stopp, ich bin jetzt hier Investor. Ja, aber äh, Und dann muss man eben überlegen, was, was ist der größte Hebel, den man hat als Investor. Ja? Und dann ist es eben eher, die Teams zu challengen, mit denen gemeinsam zu arbeiten, okay, wie kann ich jetzt eben, schneller wachsen. Wie kann ich noch besser werden im Marketing? Wie kann ich denen helfen über, über Intros ja zu irgendwie zu sehr guten Marketeers zu, zu Top Agencies um, um Creatives zu erstellen und so weiter. Und ich glaube, da haben wir dann schon sehr guten, äh, guten Value Add ja, und, und können den Firmen helfen, da einfach auch Fehler zu vermeiden, die wir vielleicht früher mal gemacht haben.
0: Und bei, bei Flink war zumindest meine Wahrnehmung, ihr habt das auch so früh gesehen und das Team selber mit sozusagen gebaut oder selber sozusagen dahingetrieben, das zu machen. Also niemand hat sich bei euch beworben, sondern ihr habt sozusagen geguckt, okay, da kommt ein Thema auf uns zu, lass mal ganz schnell was an den Start bringen zu dem Thema.
2: Jein, also, die, sozusagen, wir kannten alle drei Gründer schon vorher, ja, aus, aus unterschiedlichen Konstellationen. Anna ist mein Bruder. Genau, Anna ist mein Bruder, ja. ja. Äh, so, das heißt, der war bekannt und, äh, Christoph Cordes, äh, der früher Home24 gemacht hat, äh, bcg alumus auch, da kann ich ihn noch, ähm, kannte ich auch gut und, äh, Olli Merkel war auch früher bei BCG, so, das heißt, wir kannten uns alle quasi vorher, ja, und dann kamen die Jungs irgendwann und haben gesagt, hey, wir haben dieses Modell gesehen, wir glauben da total dran, wir wollen das machen und dann ja, war das eine relativ schnelle Entscheidung, zu sagen, okay, komm, äh, wir finden das auch super, wir finden euch super, äh, let's go. Ja. Ist denn das eigentlich
0: in Berlin schon so, dass da auch starke Netzwerke sind? Also ich meine, ihr seid ja auch so ein bisschen so Prototypen, ich glaube beide WAU, also das gerade BCG, Zalando, ähm, das ist ja teilweise sogar familiär bei, bei dir, bei vielen anderen ja auch. Ähm, kommt man da von außen rein? Also ist das, würdet ihr sagen, das ist vielleicht sogar zu ähm, homogen zum Teil, die Szene?
1: Also ich glaube, das ändert sich gerade sehr stark, wenn man sieht, was in Berlin im Moment passiert. Man hat unheimlich viele Internationals, die die, die kommen mit ihren Firmen, weil einfach Berlin super attraktiv jetzt als Standort und diese Szene bricht aus, ähm, bricht auf. Wir hatten früher natürlich sehr, sehr klare Dominanz von Rocket Internet und alles, was da drumherum war. Da gehörte auch WAU dazu, aber man hat jetzt mittlerweile, wenn man sich irgendwie nennt, einen äh, Omio anschaut mit Naren oder ähm, auch ein, ein, ein Get Your Guide. Also es, es gibt einfach viel, viel mehr ähm, und diversere Gründer, das um, ist auf jeden Fall auch was, was wir mit Cherry sehen, wenn wir unser Portfolio anschauen. Klar haben wir auch viele Ula, wir haben auch ganz, ganz unterschiedliche Gründer.
2: Das infarm team ist wahrscheinlich mal ein gutes Beispiel. Ja, das sind drei Israelis, äh, ein Couple und äh, dann der, der Bruder vom einen, ähm, die das gegründet haben und sind damals eben nach Berlin gekommen, weil sie gesagt haben, okay. In -Farm ist Vertical Farming. Genau, Vertical Farming, ähm, was an, äh, an, an den LEH Lebensmittel-Einzelhandel verkauft. Ja, also die gibt es dann, die Farms im... Edeka und so weiter, äh, und aber auch in so in so größeren Lagerhallen ja, und werden dann von dort in die Supermärkte geliefert äh, und sozusagen das ist technologisch schon relativ anspruchsvoll und, und war damals sozusagen noch nicht so weit erforscht und die haben eben gesagt okay wir machen das in Berlin ja weil dann haben wir in Deutschland haben wir einen viel besseren Markt ja, und die haben vom Hintergrund wären die durch dieses klassische Raster natürlich sofort durchgefallen. Ja. Also der, der Ares der CEO, war früher Kriegsstättenfotograf. Ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt äh, das sozusagen, was oben auf der Liste steht als, als Background ja, äh, neben WAU. Aber äh, genau, und man sieht eben, dass, dass solche Leute natürlich äh, genauso gut... Wie habt äh, der haben? Kontakt er über, sozusagen, wir haben uns den Markt angeschaut, hatten da ein, zwei Firmen gesehen, fand das, äh, das spannend und haben gesagt, okay, dann schauen wir uns einmal alles an, was es in Europa gibt. Ja? Und dann haben wir gesehen, och, äh, hier gibt es ja eine Company, die quasi vor der Haustür ist. Und äh, so kamen wir dann ins Gespräch und haben dann investiert.
1: Amboss ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Von zwei Ärzten gestartet, vielleicht eine Firma, die man jetzt gar nicht so unbedingt kennt, aber auch mit eine riesengroße Firma in Berlin mit äh, ein paar hundert Leuten.
0: Und du uns da auch investiert? Ja. Okay. Und auch da, habt ihr, wie habt ihr die gefunden?
1: Ähm die haben fairerweise dann später einen WAU dazugeholt, um so ein bisschen die Business-Seite zu machen <lacht> und über den haben wir dann die, die Firma gefunden. Okay,
0: okay. Was war eigentlich die WAU so besonders? Warum? Also ich meine, das hört man ja echt überall. Ich habe es noch nie, glaube ich, im Podcast, also man hört es immer, man nimmt es immer so als gegeben hin, aber warum ist das so?
2: Naja, ich glaube, die WHU, also damals, als wir noch da waren, ja, da war sozusagen Startup-Szene eigentlich eher noch verpönt. Ja? Also die, die Schlechtesten im Jahrgang, die haben dann was gegründet, was dann irgendwie hochgegangen ist. Genau, die Besten, sind, die Besten Banking. Ist. Ja, genau, Boardman, die in Investmentbanking, um da möglichst viele Stunden zu arbeiten und so. Und dann ein Drittel <lacht> ging in die Beratung und ein Drittel in die, in die Industrie. Und das fing dann damals erst so an, dass die ersten, und klar, Olli, Sam war natürlich, ULA und so weiter, früh dabei. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Und mittlerweile sind ein Drittel der Absolventen, die in, im weitesten Sinne in Tech gehen, was natürlich sehr gut ist. Heute komme ich mit einer Geschäftschance. Und zwar
0: kein Aktientipp oder ein Startup-Investment, sondern selber gründen. Franchise-Nehmer werden in diesem Falle und zwar bei 101. Der eine oder andere wird es kennen, 101 macht IT-Support, man kann da anrufen als Firma und dann helfen die bei allen IT-Problemen, die man als Unternehmen häufig so hat. Das ist der Service, das ist das Geschäft, aber der Hinweis hier richtet sich an Menschen, die das machen wollen, die mitarbeiten wollen unter der Marke 101 selber Franchise-Nehmer werden wollen. Man ist dann selbstständig, der IT-Markt ist, glaube ich, in Zukunft noch viel größer als er ohnehin schon ist. 101 hat aktuell zehn Standorte in Deutschland und möchte weiter expandieren. Wer jetzt sagt, okay, ich habe Bock, das könnte meine Chance sein, ein eigenes Business aufzubauen, gemeinsam mit 101, schaut euch das Angebot im Detail an unter 101.de slash Franchise-Nehmer und 101 ausschreiben, keine Zahlen. Ähm, was man auch so hört über diese ganze tech ist, dass sie sich gerade insofern ändert, dass so viel Geld reinkommt, dass das, was ihr bislang gemacht habt, nicht mehr so funktioniert, weil es kommen auf einmal amerikanische Investoren und haben halt noch viel mehr Geld, als jetzt eure, eure Fonds ähm, haben und euch sozusagen entweder aus den Deals rausbieten, also mit spannenden Firmen, den Gründern bessere Angebote machen, als ihr sie macht. Ähm, so ein bisschen, da muss man sich ja fast schon vorstellen, so wie Hüll der Löwen, nur ein Professioneller, so ein bisschen. und irgendwie. Aber ne, am Ende ist es ja so, da sitzt dann jemand und sagt, okay, ich habe einfach noch tiefere Taschen und mache einen noch viel größere, großzügigeren Deal oder so. Ähm, beschreibt mal so ein bisschen, was da so gerade passiert
1: also ich würde sagen, erster Teil, deine Aussage ja, also es kommt viel mehr Geld rein. Zweiter Teil, deine Aussage funktioniert nicht mehr, nein. Ja. Ähm, also insbesondere für uns nicht, weil wir halt Seed machen. Ja. Und Seed gibt, spielen diese großen Fonds, wenn Tiger Global oder ein Edition, die pro Runde 100 Millionen investieren, die finden dort nicht statt. Also die kommen dann wirklich erst in späteren Runden. Und da sehen wir natürlich auch in unserem Portfolio, ähm, dass die sag ich mal relativ eng um unsere Firmen kreisen, <lacht> ja. ähm, und man muss einfach so sehen, Europa ist einfach wahnsinnig attraktiv geworden. Das ist seit halt, Früher hast du in, in, in Berlin, ich weiß noch, wir haben damals über Zandern gesprochen, wo ich mit, mit Robert dachte, ich so ey Mensch, wenn das mal 100 Millionen wert ist, dann ist das größer als StudiVZ. Und das war so das, das war damals so, das war so der biggest exit, den es gab. Ja? Und wir haben gesagt, so, jetzt ist es irgendwie, da, weiß nicht, fast, fast 20, 20 Jahre. Also? Ja. So, ja? das heißt, diese, ja, diese Größenordnung hat sich einfach total verschoben. Du guckst heute nach New York, wer ist die wertvollste Public Company in New York, das ist UiPath, kommt aus Rumänien. Wer ist die wertvollste Private Company, ist kommt äh, aus München. Ja? Also sozusagen Europa ist als Standort einfach brutal attraktiv geworden, weil du eben nicht mehr nur diese Copycats hattest, hast, die du früher hattest, wo du gesagt ah, wir machen jetzt mal das Uber für Deutschland oder das Airbnb für Deutschland oder so, sondern du hast wirklich globale Firmen, die in Europa entstehen und das haben die Amerikaner halt verstanden ja? und deswegen sind die alle so wahnsinnig bullisch im Moment und kommen hier rein mit riesen mit äh, mit riesen Summen, ähm, was natürlich den Markt massiv verändert also ich für, glaube, wir haben gut, jetzt, für uns gut für uns super aber wir haben jetzt glaube ich in dem ersten Quartal dieses Jahr mehr Venture Capital in Europa ähm, sozusagen investiert gesehen als im gesamten letzten Jahr ja? Und also das, 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 da, da findet im Moment eine, eine Steigerung statt, die, 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 die Wahnsinn ist. Das heißt,
0: eher betroffen davon sind dann deutsche Fonds, die so auf diese Series A-Runde dann... Hm. Äh, ja, und später halt.
2: Ne? Und Series A, Series B. Weil da ist ja. dann der Wettbewerb einfach zu hart. Also was wir hier eigentlich sehen, ist sozusagen in der Seed-Runde. Das ist für die großen Fonds, macht das äh, keinen Sinn. Ja? Also, und ähm, da sind wir sehr stark positioniert. Das ist auch genau unser Fokus. Äh, Seed-Runde, Tickets zwischen 500.000 Euro und 3 bis 4 Millionen von uns. Ja? Und dann eben in der Series A, da fängt es an rund zu gehen, ja, was, was Competition anbetrifft, weil dann hast du einen Haufen europäischer Fonds, die natürlich auch alle äh, quer durch Europa investieren. Dann hast du die Amerikaner und Series B und so weiter geht es dann weiter und die Amerikaner, sind halt mittlerweile auch sehr schnell. Also Tiger Global ähm, ist wahrscheinlich so der Prominenteste. Die haben äh, Fonds, äh, da sind mehrere Milliarden drin ja, und die machen die Investmententscheidung unglaublich schnell. Also die haben damals bei Flaschenpost investiert. Das hat fünf Tage gedauert. Ja. Also es waren zwei Calls, dann hat der Partner gesagt, okay, das war Donnerstags, hat gesagt, Montags bin ich in Münster. Ja, Münster ist jetzt von New York aus ja auch nicht äh, das ganz naheliegende. Äh, dann war der sechs Stunden da und zwei Tage später kam das Termsheet. Also äh, die sind schon auf dem und dann Tag, haben die Wie viel äh, investiert damals? Äh, damals haben die 50 Millionen äh, investiert. Ja, das war damals noch total crazy. Ja, ist heute schon wieder so. Heute ja, okay. ist klar. Ja, für ist, klar. klar ja. ist auch erst zwei oder drei Jahre her.
0: Und was glaubt ihr, werden eure Fonds oder der erste Fonds... Ähm, man sagt ja, glaube ich, Vintage zu den, zu den Jahrgängen der Fonds. Ja, ähm, absolut. Für, für einen, für einen, ja, einen Multiplikator haben. Also, was glaubt ihr, was ihr aus den ersten
1: äh, Fonds, wie, wie oft kriegt er die zurückverdient? Also, wir haben den, den ersten Fonds, unseren Angel Fonds, den haben wir schon äh, mehrmals zurückgezahlt. Ähm, der ist auch also natürlich durch, durch Auto 1 und durch Flixbus super gut. Ist, äh, den haben wir mehr als verzehnfach, diesen Fonds. Der zweite Fonds, äh, da sind auch super spannende Firmen drin, wie ein, eben Flashpost war da drin, was natürlich einen Großteil des Fonds auch schon wieder zurückgeschüttet hat.
2: Ja,
0: ist öffentlich, wie viel Anteil ihr da noch zum Schluss hattet? Äh,
1: ja, 15 Prozent. Ja. Okay, das heißt, ja. also allein bringt er 15, dann, dann 150 Millionen wieder rein? Genau. In ja. Feier, genau. Ja. Okay. Und dann hast du ein foto du hast ein Amboss, du hast eine Infarm. Ähm, also das sind, da kommen noch viele Firmen, die auch noch ein bisschen jünger sind, die jetzt noch nicht die riesen Runden geraced haben, aber... Äh, wo, wo auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu erwarten wird. Es gibt noch ein Recki äh, in, in London, wo wir drin sind, wo Benchmark investiert hat. Also das heißt, am Ende also, kommt dann so das, das Geld
0: genau. achtmal wieder oder sechsmal wieder? Also achtmal wäre schon gut, ja. Äh, auf die
1: Summe, da wären wir happy, sehr happy. klar, das, das sind dann so ja?
0: ungefähr 100 Millionen oder sowas in dem wie groß war der Fonds? 150. 150 mal acht? Okay, dann das wäre natürlich schon...
2: Sehr, sehr gut verzinst. Ne? Also, das wäre gut ja.
0: 800 Prozent. <lacht> ja. ähm, also was ist normal? So viermal? ist es. Ja,
2: So drei bis viermal würde ich sagen, ist ein sehr, sehr guter Fonds-Return. Ja.
0: Okay. Gibt es denn welche Beispiele für gibt's Fonds, die man so kennt, die achtmal schaffen wahrscheinlich? Nicht. Ja,
1: gibt es. Also es gibt äh, immer wieder, also ich glaube, der berühmteste ist, glaube ich, der Benchmark-Fonds, äh, wo, glaube ich, WeWork, gut, das ist aus heutiger nicht mehr so gut, aber ist, äh, ich glaube, Snapchat war noch drin und Uber in einem Fonds. Ich glaube... Äh, da, Dass das Ding ist so legendär. Die hatten nochmal einen davor, wo Ebay dabei war. Der war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also, <lacht> es gibt ein paar äh, Firmen auf der Welt, die schaffen, wirklich konsistent diese Returns zu bringen. auch. Und dann gibt es auch immer mal wieder Ausreißer bei anderen Fonds, wo dann natürlich auch ab und zu mal einfach ein bisschen Glück dazu gehört. Ne? Dass eine Firma dann mal so richtig ausbricht nach oben und nicht nur irgendwie eine Milliarde groß wird, sondern irgendwann 10, 20, 50 Milliarden. Ist
0: das eigentlich ein Vorwurf, den, den ihr euch gefallen lassen müsst? Das, ich glaube, der Jochen Krisch hat es mal gesagt, dass irgendwie eigentlich schade, Flaschenpost für eine Milliarde schon verkauft, viel zu früh, hätte man noch viel größer
2: machen können. Ja, äh, kennen wir die Diskussion. Ähm, äh, klar, haben wir es natürlich auch schon manchmal gefragt und ich glaube aktuell im heutigen Markt, klar, ja, da hätte man da äh, wahrscheinlich im Handumdrehen noch mal mehr, Grace, wir fanden aber eigentlich damals, dass das, äh, dass das ein sehr gutes Angebot war und ähm, ja, sind also beschweren uns jetzt nicht im Nachhinein. Okay,
0: okay. aber hattet ihr jetzt in der Hand, der Gründer wahrscheinlich der musste am Ende entscheiden, ne?
2: Naja, das entscheidet schon, schon das Board, ja, also eine Mischung aus Gründer und äh, Investoren.
0: Okay, okay. Und was, was seht ihr jetzt, also ich meine, die Themen sind ja alle ganz frisch, also jetzt auch irgendwie Flink ist ganz frisch. Ähm, was, was kommt denn noch so rein gerade, also wo, wenn man jetzt zuhört und sagt irgendwie, ich hätte Bock irgendwie bei einer ganz... Ein ganz heißen Firma mitzuarbeiten oder dann geht man zu Flink vielleicht aber, oder zu Gorilla. Aber wo geht man denn noch hin? Was gibt es noch für andere Themen?
1: Also jetzt im, im jetzigen Forum gibt es zum Beispiel einen, einen, einen Moss in Berlin, wo jetzt gerade Valar die Series A gemacht hat, einen US-Fonds, der sich sehr stark auf Fintech fokussiert. ein Portfolio. Moss ja, macht, was man Moss, nimmt? die machen eine Kreditkarte für, ähm, Geschäfts, äh, für Geschäftszecke, also quasi eine. Uh, MX, äh, Corporate MX 2.0 mit sehr, sehr viel Funktionalität, die da drin hängt, wie so Expansion Management und eben auch eine klare Übersicht über die ganzen Zahlungsströme, sehr gutes Rechte-Management. Also es ist im Grunde eine Kreditkartenlösung für Unternehmen, funktioniert extrem gut ähm, und äh, das Team äh, ist auch ordentlich am Rekrutieren. Also, das wäre vielleicht eins. Wir haben äh, Seller X, äh, kann man, denke ich, auch noch nennen. Ja, war der in ja Malta mal du hast ja mit Malte äh, der, Richtig, genau. Amazon Rollup, ne? Ja, Dieser berühmte genau. Und das ist auch so ein Beispiel auch von diesem Netzwerk, ne? weil Malte, den kannte ich noch, wir haben damals äh, viel geholfen in Brasilien, von Zalando aus bei der Fitchi, äh, das war ja quasi das brasilianische Zalando, da haben wir uns kennengelernt und äh, dann kam Malte zurück nach Berlin und habe gesagt, okay, wenn du was Neues machst, dann machen wir das zusammen und dann haben wir eben auch über dieses Modell gesprochen, wo natürlich im Moment auch unheimlich viel Kapital reinfließt, aber bei, bei SellerX hast du eben diese Kombination, du hast den Malte, der kann halt E-Commerce, der versteht das halt total, äh, total gut, wie man auch diese Amazon-Firmen dann aufs nächste Level hebt. Und dann eben den Philipp als einen Mitgründer, der eben sehr viel stärker diesen M&A-Hintergrund hin äh, mitbringt, den man ja auch für das Modell braucht. Wir haben ja damals schon inklusive Debt eine 100 Millionen Seed-Runde gemacht, also ist auch nochmal ein <lacht> Zeichen, was im Moment im Markt Und da holt ihr
0: dann die Kohle aus eurem Netzwerk. Also das heißt,
1: ja dann also haben du Leute an und dann kriegst du auch mal 100 Millionen zusammen. Genau, also wir haben also ein großer Teil ist Debt, bei, äh, auch bei also Schulden. Also Schulden, genau, weil natürlich diese Akquisitionen nicht über Eigenkapital finanziert werden, sondern über Fremdkapital. Und wir haben dann eben das, das äh, Team mit einem Partner von uns äh, ähm, verbunden, mit dem wir viel zusammenarbeiten, unter anderem auch bei Info und bei vielen anderen Firmen, das ist die Firma Triplepoint aus den USA. Und ähm, die haben dann eben das Debt gestellt und wir haben dann gemeinsam mit noch einem anderen Fonds aus London äh, das, die Equity-Seite gemacht.
0: Das heißt, eine Kernkompetenz von euch ist auch generell an Kohle rankommen für die Firmen. Also wenn ihr einmal investiert habt und dann nicht mehr mitmachen könnt oder nicht mehr mitmachen wollt, weil es zu viel ist, ähm, dann, dann findet ihr auch weitere Geldgeber.
2: Genau, du hast ja auch anfangs gefragt, sozusagen, wie stellen wir sicher bei den kapitalintensiven Modellen, dass die langfristig finanziert werden? Und da sehen wir schon, sehr klar sozusagen als unsere Leistung, den, den Gründern eben zu helfen, die nächsten Finanzierungsrunden auf die Beine zu stellen. Und wir haben ein sehr gutes Netzwerk in die USA zu, zu allen großen US-Funds. Wir haben mehr als 70 Prozent der Folgerunden im Portfolio sind von, von US-Funds. Also da, da kommt eben der Großteil des Geldes her. Und zu den allen haben wir natürlich gute Connections. Und die sind ja auch daran interessiert, möglichst guten Access an die, an die heißen Firmen in Europa zu bekommen und das funktioniert eben sehr gut.
0: Braucht man denn also aus eurer Sicht jetzt noch mehr Kohle in der deutschen Startup-Szene ist ja auch so eine Dauerdiskussion, wo so immer, braucht die Politik da oder soll sie ja noch mehr Geld reingeben oder dann die Argumentation, guck mal, da ist so gerade so viel und du hast ja gerade selber besch beschrieben, wie das sich da alles beschleunigt, was ist
1: aus eurer Sicht? Also ich denke, dass, dass sozusagen der Public-Money-Anteil ja, der ist schon relativ hoch, ähm, auch in, in Europa insgesamt und in Deutschland speziell. Und ich denke nicht, dass der noch steigen muss. Also wir haben ähm, in Deutschland, glaube ich, genügend Kapital aktuell. Ähm, es ist immer noch weniger als in den USA, ganz klar, und auch noch viel weniger als in China. Das muss man auch sagen. Also Europa ist immer noch deutlich, deutlich kleiner. Aber ich denke, mit einer guten Firma... Bekomme ich aktuell in Europa sehr gut Zugang zu Kapital und zwar in, in jeder Stage. Also sowohl bei Seed, wenn ich anfange, als auch dann später, wenn ich Wachstumskapital brauche und dann die Summen größer werden. Da ist vielleicht noch eher eine Lücke. Ne? Also da kann man schon argumentieren, da ist Europa nochmal deutlich stärker hinten dran als irgendwie andere Märkte. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie mehr Geld nochmal ins System pumpt, dann sollte das aus unserer Sicht, aus dieser, auf dieser Growth Seite, also auf der späteren Seite sein.
0: Aber ist es am Ende egal, auch wo das Geld herkommt? Also ich meine, ob das, das amerikanisches Geld ist oder deutsches, ist ja bei den börsennotierten Firmen nicht anders. Ich meine, auch da ja, ist ja mittlerweile äh, total irgendwie chinesisches Dachs, Geld, oder arabisches ja. Geld, whatever. Ja, ja. Also seht ihr das auch so oder sagt ihr, es wäre schon cool, wenn diese ganzen auch Growth-Runden von wirklich deutschen Investoren kämen?
2: Ja, deutsch weiß ich gar nicht unbedingt. Also klar, wäre es schön, wenn es noch mehr wirklich starke Growth-Investoren in Europa gäbe, ja, die eben hier lokal sind und dann eben auch die lokalen Märkte Fördern. Am Ende ist es, äh, glaube ich, einfach ein Marktmechanismus. Ja? Ähm, sozusagen in den USA ist eben deutlich mehr Kapital, es ist viel leichter dort große Fonds zu raisen und das ist klar, dass die dann natürlich plötzlich alle nach Europa kommen, wenn sie sehen, hey, die Bewertungen sind hier deutlich günstiger, ja, hier kann ich viel attraktivere Deals machen, hier sind plötzlich super gute Firmen. So, und äh, dadurch verschiebt sich das dann automatisch. Ja. Also ich glaube, es macht auch gar nicht so viel Sinn, da jetzt als Staat dann irgendwie einzugreifen und zu sagen, jetzt mache ich hier noch mehr Subventionsgeld in Deutschland rein. Das darf dann nur in deutsche Firmen und so weiter, sondern der Markt regelt das dann eigentlich ganz gut am Ende. Ja. Es gibt ein neues, ziemlich überraschendes Produkt von Vodafone für den Businessbereich, und zwar ein
0: Schloss. Ein Schloss im Sinne von einem Vorhängeschloss, wie man so kannte, man früher so Spinde abgeschlossen hat mit einem Zahlencode. Jetzt heißt das Ganze Smart Lock. Vodafone kooperiert da mit den schloss von Abus und statt einem Zahlencode gibt es jetzt typisch Vodafone, SIM-Karte, Bluetooth-Modul, Bewegungssensor, GPS-Sender, all das. Man kann es also wirklich im professionellen Kontext nutzen, um Bauhallen, um Schränke, um Büros abzusichern. Und natürlich da kann man das alles aus der Ferne steuern. So wie es sein muss, wer da sagt, okay, krass, habe ich noch nie gehört, will ich mir mal anschauen. Schaut euch an, ziemlich ungewöhnliche Innovation, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen überraschend hilfreich ist. Deswegen alle Infos vodafone.de slash smart minus glock l o c -k. Seid ihr denn relativ bullish jetzt aus, ihr seid jetzt sehr nah dran in der Zukunft, vielleicht das was, was hier in Deutschland so wirtschaftlich passiert. Seid ihr da eher bullish oder auch ein bisschen eher so, oh, wir kriegen Riesenprobleme als Land?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wo man hinschaut, ähm, in, in welchem Bereich. Da bin ich, wenn ich wirklich Tech anschaue und die ganze Startup-Welt, dann bin ich unglaublich bullish, weil ich einfach sehe, was da gerade passiert. Die Qualität der Gründer, die Qualität der Firmen, ähm, auch das Ambitionslevel, einfach wirklich große Sachen zu bauen. Wenn, wenn man sich ein Zalando anschaut, das ist jetzt kein Startup mehr, das ist jetzt wirklich ja, jetzt Mittelstand. Und das ist der, genau. das ist quasi der neue Mittelstand. Und, und ich glaube, davon wird es noch einige Firmen geben, die jetzt kommen. Wenn ich mir sozusagen das den, den, den traditionellen Motor von Deutschland anschaue, also die Firmen, die jetzt für die Wertschöpfung in den, in den letzten 70 Jahren gesorgt haben, dann, glaube ich, kann man schon ein bisschen pessimistischer sein, weil ich glaube, da fehlt im Moment noch ganz schön viel, dass diese Firmen merken, wie sie auch auf neue Themen wie Digitalisierung aufspringen. Das ändert sich gerade so ein bisschen, ähm, sehen wir auch zum Beispiel auch Flaschenpost, das ist ja ein super Beispiel, Oetka, großes Familienunternehmen, ähm, ich glaube die äh, nächstgrößte Transaktion, die, die sie gemacht haben als Firma war glaube ich Kopenrad und Wiese, ne? also eine Tortenfirma, also ganz klar irgendwie Kerngeschäft und hier diesen Mut zu haben, so eine digitale Firma äh, für dieses Geld auch zu kaufen. Das zeigt natürlich schon auch, dass sich auch in dem traditionellen Bereich was tut. Was eigentlich die Anekdote du, war,
0: dass ähm, du auf einer Konferenz in Bielefeld, ich glaube, da haben wir uns sogar ja. auch beide getroffen, und dass du dann sag ich, in einem separaten Gespräch dem Chef von Oetker, der ja auch in Bielefeld sitzt, der da, da auch wohl war, erzählt hast. Kauf das mal
1: Ja, darüber haben wir gesprochen. Ähm, es war jetzt nicht so, dass er nur aufgrund unseres Gesprächs an Flaschenpost interessiert war. Also die hatten <lacht> da schon sehr, sehr klar auf der Agenda das Thema. Und aber aber es war eine, eine gute Gelegenheit, sich dazu auszutauschen. Und dann auch geplant? Noch, ja, ja.
0: Okay. Okay. Ähm, glaubt ihr eigentlich an dieses Kryptothema? Äh, also ist das bei euch im Fonds sehe ich das jetzt nicht so doll?
2: Ja, wir haben schon ein paar Krypto-Investments auch gemacht. Also wir glauben ja schon an, Es war natürlich ein bisschen so eine wahnsinns Halbphase vor äh, zwei, drei Jahren, ja, wo dann auch jeder Gründer kam und äh, Hauptsache stand dreimal Krypto und Blockchain auf dem, auf dem Pitch-Deck, dann äh, war die Bewertung gleich dreimal so hoch. Äh, also das ist sozusagen dieses ganz Wilde äh, ist, ist etwas raus. Ja, und wir glauben schon langfristig an die Technologie, ähm, ja, aber es gab da schon auch einfach viele Firmen, die, die jetzt nicht so wunderbar, also nicht so wahnsinnig sustainable waren am Ende. Ja, aber also langfristig, klar, glauben wir schon waren. Es ist,
0: ist ja in Berlin auch eine riesen Kryptoszene mittlerweile. Seid ja. mhm. äh, ihr auch so ein Teil dessen? Ja, absolut. Also, wir machen
1: sehr aktiv Krypto-Investments. Wir haben sowohl in ein, Kryptofonds investiert, als auch in, in mehrere Projekte in den USA. Äh, auch in Berlin, in die Firma Radical beispielsweise, die sich auch äh, super entwickelt. Ähm, und das, das ist genau das, was Christian sagt. Ich glaube, technologisch ist das ganz klar in die Zukunft. Ne? Also das, was man auf der Blockchain machen kann für Bereiche wie Fintech oder Informationssicherheit oder auch Daten. Also es gibt so viele Anwendungsbereiche, in denen das ähm, eine extrem gute äh, Technologie ist, die die ganz, ganz neue Lösungen ermöglicht. Aber man darf halt nicht auf diese ganzen sozusagen Trading, äh, äh, so Pump and Dump, äh, äh, Kryptowährung äh. reinfallen. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen ja das, was viele Leute unter Krypto verstehen. Und deswegen hat das ja auch so ein etwas so einen gemischten Ruf, weil halt natürlich viele Leute Geld verdien verdienen, viele Leute viel auch Geld verlieren und es so ein bisschen so dieses Zocker-Image hat. Das ist es aber nicht, weil sozusagen die Technologie darunter, die ist, äh, die ist fundamental und äh, die ist am Ende genauso wichtig wie das Internet.
0: Ähm, ein Thema, was ich natürlich auch äh, hier adressieren muss im Podcast, an Audio glaubt ihr auch offensichtlich?
1: An Audio glauben wir auch. Also, da ja, habt ihr ja. auch ein Investment also, gemacht? haben wir auch. Haben wir Curio in London, genau.
0: Ähm, erzähl mir so ein bisschen, was, 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 was da los ist. Also, ich meine, das ist ja, also, ihr habt ja auch, ich glaube, ja bei Clubhouse auch, haben wir uns ja alle gesehen, sozusagen. Ja. ja. ja auch, mittlerweile, sagt. Glaub, ja, das ja, war ja relativ kurz, genau, das clubhouse ist, ist, ja. Die Das letzte Mal, als ich die App aufgemacht habe, wahrscheinlich locker zwei Monate her. ich wahrscheinlich eh nicht ja, ja, ja,
1: mindestens. Ja. Das kann man ja auch sehen, da gibt es ja diese Statistik, wie sich die Clubhouse-Nutzung entwickelt hat und wie die jetzt runtergekracht ist auch wieder. Also, es war so ein echter Hype. Und dann, wie ist das
0: zu erklären? Also, ich meine, das ist doch, da waren doch auch, auch die, die VCs schon die größten, die das hatten ja. damals. Ich meine, einer der besten VCs der Welt, Andreessen Horowitz, hat da investiert und. Ja,
1: und Hätte mir jetzt alle, ja auch nochmal Genau, noch, ja. ja. Genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses neue Format. Von das mega spannend. Und das hat ja auch so eine Intimität gehabt, die du sonst nicht bekommst das ist ja immer auch anders als Podcast, weil du hast die Leute wirklich ja live und man kann reinspringen und Fragen stellen. Das ist eigentlich vom Format her extrem spannend. Ja, du, aber dadurch, dass sich das dann auch so stark wiederholt hat von den Inhalten. Also man hat ja gefühlt dann irgendwie pro Tag 10, <lacht> the next big thing oder irgendwie <lacht> how to build your company okay. oder so. Und irgendwie, glaube ich, hat sich das dann auch sehr, sehr schnell abgenutzt. Ne? Und die Leute haben dann, dann natürlich das gemacht, weil sie sind wollten mitmachen und dabei sein und dadurch ist dann dieser Hype. Und dann haben sie es auch sehr smart gemacht mit ihren Einladungen, dass man nur zwei Freunde und dann irgendwann drei Freunde und dann war das irgendwie so exklusiv und cool. Und ich glaube, mittlerweile muss man einfach sehen, dass das Format zwar irgendwie interessant ist, aber wahrscheinlich jetzt nicht. Aber wir mal ganz ehrlich, oder
0: bei aller Prognosefähigkeit, das ist euer Job auch ein bisschen die Zukunft zu sehen, hättet ihr das erwartet, dass es wieder weg ist in der Form?
2: Nee, ich glaube, also, dass es so schnell wieder weggeht, hätte man zumindest am Anfang nicht gedacht. Ja. Ähm, Deutschland, muss man sagen, war ja auch quasi eines der ersten internationalen Länder, die die Clubhouse angegangen ist. Und ähm, wenn man sich aber eben die historischen Zahlen in, in den USA dann anschaut, ja, also die Nutzerkurven, da sah man dann schon relativ stark, das schlägt ein, irgendwie was sich an einer, in, in Harvard, ja, an einer Uni in diesem Umfeld, ja, dann verbreitet sich das da, aber nach ein paar Wochen geht es wieder runter. Ja. Ich glaube, was, womit keiner gerechnet hat, dass es so schnell quasi wieder fast auf Null geht, ja. Also ich, ich kenne aktuell ehrlicherweise niemanden mehr, der, der Clubhouse benutzt, ja. Und am Anfang bekam man ja 35 Push-Notifications <lacht> am Tag und, oh, und der ist oh, da, dann, da muss ich jetzt mal schnell reinspringen, ja. Also wirklich, man wird da ja komplett gaga und eben aus, finde ich, aus Marketing-Sicht genial gemacht, ja. Also, äh, du hast, so kontinuierliche FOMO also fear of missing out der denkst, oh da spricht jetzt irgendwie ein Wettbewerber und ah vielleicht ist da ein spannendes Team das muss ich mir noch mal anhören also das haben die schon unglaublich schlau gemacht plus eben das was Philipp sagt mit dieser künstlichen Verknappung und der Einladung und so ich glaube das ist schon alles war alles richtig und super gemacht ja, aber Mende ist es quasi hat einen starken Social Network Charakter ja und das ist einfach unglaublich schwierig, ja, da eine richtig große, langfristig erfolgreiche Firma zu bauen.
0: Was macht denn eure ähm, Audio-Company?
2: In die investiert ihr?
1: Wir haben eine Firma in London, die heißt Curio, und die ähm, ja, vertont letztendlich Qualitätsjournalismus. Also, es ist im Grunde genommen äh, die Financial Times oder Forbes, ähm, die machen quasi Audio-Inhalte aus dem Content dieser Zeitung. Und du kannst es dann abonnieren und kannst dann eben mit einer Subscription sämtliche führenden Magazine in unterschiedlichen Bereichen, Kunst, Finance, äh, Management, ähm, Home and Living, äh, mit einer Subscription anhören. Und das Spannende daran ist, dass die kooperieren mit den, äh, mit den Magazinen selber, äh, veröffentlichen den Content also dann auch auf deren Webseite, also auf der Financial Times kannst du auch die Artikel anhören. Die sind dann aber sozusagen powered by Curio. Und ähm, gleichzeitig sind sie eben auch in der App verfügbar. Und für die für die ähm, Publisher ist es super spannend, weil sie dann natürlich, natürlich Paid Subscription bekommen. Wenn ich dann mehr hören will, dann gehe ich rein und hole mir dann vielleicht das Financial Times Abo. Und für Curious ist es spannend, weil man eben mit einer App und mit einem äh, 9,99 Euro Spotify-like Abo Zugang zu sehr, sehr hochwertigen, sehr, sehr guten Inhalten hat. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Guckt ihr bei solchen Filmen auch mal drauf, ob die Unicorn werden können?
1: Ja, klar, aber jeder Firma. Also wir müssen natürlich die, ob, Damit ihr das macht, muss eine ja.
0: Firma Unicorn werden können?
1: Ja, also
2: die, die Kriterien, wenn wir vielleicht auch nochmal ganz interessant, wie schauen wir auf eine neue Firma, ja? was sind da die wichtigen Kriterien? Also Nummer eins Kriterium ist Team, ja? also, weil es ist einfach so unglaublich hart und, und schwer, eine richtig große, erfolgreiche Firma zu bauen. Ja? Das heißt, das Team muss exzellent sein, muss Wahnsinnsdrive haben, hat sich mit dem Markt idealerweise vorher schon mal beschäftigt, ja? also hat da irgendwie eine gewisse Kompetenz. Und das zweite Thema ist dann zwei eben ist Markt. Ja, und äh, das zweite also ist auch zwei der Markt. Und dann kommen so ein paar ja. Hygienekriterien. Ja, also und, und eben Markt, äh, Sozusagen der muss halt eben extrem groß sein. Sodass also der berühmte TAM. Da gibt Total genau, ja, so ja, genau, Market genau, und so. Absolut. Und, äh, und wichtig ist, ja, dass erstmal ein Summe der Markt groß ist und dass diese Firma eine Billion Dollar. Company werden kann. Ja. Und wenn der Markt natürlich schon klein ist, ja, also wenn ich jetzt irgendwas habe, ist der europäische Markt nur drei Milliarden groß ja, und, und man muss ja überlegen, okay, was ist realistisch, was so eine Firma an Marktanteil hat. Ja. Und idealerweise kommst du mit einem geringen Marktanteil schon auf auf eben diese Billion-Dollar-Umsatzgröße oder Bewertungsgröße. Ja. Und wenn aber der Markt nur 3 Milliarden groß ist und du hast mit 10% Marktanteil, was schon viel ist, ja, also ein Zalando hat, äh, ich glaube, 4 oder 5% Marktanteil am Textilmarkt ja, und ist eine 20-Milliarden-Company. Äh, so, und deswegen ist es eben wichtig, weil wenn du im 3 Milliarden äh, Markt 10% Prozent hast, äh, it's not enough. Ja. Also dann, äh, dann wirst du nicht äh, eine Milliardenfirma bauen können. Und dann ist es eben für uns nicht interessant, weil dann können wir, den, den Fonds nicht Return mit einem Investment. Das ist immer so dieses Kriterium, was quasi dahinter steckt. Ja, und dann macht es keinen Sinn, weil eben trotzdem ja jedes Investment riskant ist und man
1: das dann und Fonds aufteilen muss Und return ja. heißt
0: mit einem Investment zumindest schon mal den Einlass den den Gesamten, gesamten
1: genau. Ja, ja. Und neben Marktgröße ist natürlich vor allen Dingen auch wichtig, wie groß kann der Markt werden, wenn es ihn jetzt noch nicht gibt. Also eine Airbnb hätte damals keiner gemacht, weil sozusagen ein Private Apartment Rental gab es damals noch nicht, wenn du nur auf den existierenden Markt geguckt hättest. Und das heißt, du musst dir im Grunde die Frage stellen, was passiert, wenn alles klappt? Ja, wie groß kann das Ding werden? Und, und, und daraus ergibt sich dann eben quasi ein, ein möglicher Markt. Und ähm, der ist genauso wichtig oder meistens sogar noch wichtiger, ähm, als den, den es schon gibt. Gibt es denn bei euch auch so eine,
0: Negativliste, also wo ihr sagt, fuck ey, das hätten ich auch machen können oder ich glaube irgendwie hier der ja. Sebastian Pollock hatte auch erzählt, wo er da schon irgendwie hätte drin sein können, rein theoretisch. Ähm, so, erzählt mal so bei euch so ein bisschen.
1: Ja, es gibt, äh, gibt, gibt viele Beispiele. Also ich hatte damals zum Beispiel, als wir damals noch, wir saßen in so einem Coworking, da haben wir Alex, haben gerade so über Cherry nachgedacht. Damals war Coworking noch nicht, nicht cool, das war da unterm Weekend so ein ziemlich schäbiges Ding. Äh, da gab es noch kein WeWork in Berlin. Und äh, da habe ich mit dem Gründer von Wish telefoniert, der so ein bisschen äh, ein paar Tipps haben wollte für Europa, weil es irgendwie, für ich, schwierig war. Und dann meinte er, wir machen gerade eine Series A. Äh, willst du nicht vielleicht investieren? Ich so, ja, okay, cool, ich probiere das mal aus. Dann habe ich irgendwie in Deutschland-Trikot bei Wish bestellt. Das kam nie an, ja, irgendwie. Und, ähm dann habe ich das irgendwie auch so ein bisschen dann nicht mehr nachverfolgt, weil ich es dann auch am Ende nicht so cool fand. Und gut, dann habe ich irgendwann gehört, die haben jetzt irgendwie in sieben Jahren Acquisition Offer von Amazon <lacht> <lacht> und haben es ausgeschlagen, weil sie irgendwie so stark wachsen. Aber es gibt zig Sachen bei mir im Fintech-Bereich. Klar, Trade Republic, Mega-Ding, jetzt Project A und Sie äh, ja, Hattest, hattest
0: du das auch schon in der Frühphase äh, gesehen?
1: Ja, haben wir gesehen, ja. Und Aber dachtet ihr, war es zu schwierig, eine Bank zu bauen? Nein, wir fanden es gut. Es gab es gab so ein paar andere Themen so von der Struktur der Firma, vom, vom Cap-Table, sagen wir, also von, das war so ein bisschen kreuz und quer damals und ähm, letzten Endes haben wir es dann irgendwie nicht mit dem genügenden Eifer irgendwie verfolgt und ähm, man, man hat immer solche Sachen, ähm, also man kann ja nicht in jeder guten Firma dabei sein, ich glaube, eine Sache, die ist für mich total wichtig, ist sozusagen, ich freue mich mega auch für andere gute Companies, also ich finde es einfach so gut für Berlin und so gut für Europa, dass es diese Firmen gibt und wir sind nicht in einen investiert, werden nie in einen investiert sein können. Insofern freuen wir uns dann auch in Trade Republic.
0: Es gibt ja auch durchaus so Allianzen zwischen den Fonds, oder? Total, ja.
2: ja. klar.
1: Also am Ende, man
2: nennt das bei uns im Markt co oppetition ja? also eine Mischung aus Kooperation und Competition. Denn es gibt immer mal wieder Firmen, dass man dann gemeinsam investiert. Dann gibt es irgendwie die nächste Firma, da ist man dann jeweils im Wettbewerb investiert. Aber also in Summe ist das eine sehr freundliche Branche, würde ich sagen. Ja, sie ist ja auch relativ überschaubar. Also jeder kennt jeden und ähm, genau. und äh, von daher ist es eigentlich in, in Summe eher äh, immer sehr freundschaftlich und, und sind ja auch alles smarte und nette Leute und uns macht eigentlich immer Spaß, mit, mit allen zusammenzuarbeiten. Und da
0: oben wirkt so, als sei die Welt dann doch recht klein. Also du sagst so, oh, da habe ich mit dem Wish-Gründer telefoniert, also man kommt dann oder dann haben wir Spotify-Gründer bei euch investiert. Also es ist dann irgendwie ab einem gewissen Niveau ist man dann auch schon an der Weltspitze.
2: Ja, also ich glaube, am Ende ist der der Tech-Markt, ja, also A ist er quasi von Anzahl Personen relativ sozusagen leicht äh, mappbar ja, oder sozusagen es wird einfach immer jedes Jahr mehr, aber wenn du natürlich einmal drin bist, dann musst du ja nur die Neuen in dein Netzwerk äh, aufnehmen Ja und ich glaube, was schon auch nochmal anders ist im, im Vergleich zu allen traditionellen Branchen ist, die Leute sind ja viel affiner, sich zu vernetzen. Ja, also sozusagen jeder macht mal hier eine Intro da, eine, dann trifft man einfach mal Leute, ohne dass jetzt so eine klare Agenda dahinter steht ja, und sagt, okay, komm, äh, was weiß ich, du bist jetzt hier neu in Berlin und bist von einem anderen Fonds, lass doch mal äh, irgendwie eine halbe Stunde Zoom machen oder in der sozusagen Post-Covid-Welt lunchen gehen. Und, äh, und das hilft natürlich, sich sehr gut zu vernetzen und, ähm, und, und das am Ende quasi wieder eine kleinere Welt zu machen. Ja. Ja, ich
1: habe also damals nach Zalando ähm, so eine kleine Pause eingelegt, bin irgendwie nach San Francisco, weil ich mir das alles da mal angucken wollte und ich habe einfach die Leute angeschrieben ähm, und ich habe mich, also natürlich auch klar ein paar gute Intros bekommen über Investoren, die damals bei Zalando drin waren, die uns ein bisschen geholfen haben und ich war dann da, ah, ich habe ich hab den Travis getroffen, irgendwie ich habe von, von Uber, ich habe äh, irgendwie von Sequoia, von, von allen großen Fonds, die haben alle die Meetings genommen und gesagt, ah, da kommt irgendwie ein Deutscher, okay, der war bei Zalando, irgendwie ein Ding. Ähm, höre ich mir mal an und so und daraus haben sich äh, wirklich auch Beziehungen entwickelt, die bis heute halten und die wirklich belastbar sind, also wo man sich einfach mal dann eine WhatsApp schreibt so. und das ist halt das, was Christian sagt, die Szene ist halt eben auch sehr durchlässig und sehr offen für Vernetzung. Man sagt ja so, die erste Million ist die schwerste, ich unterstelle jetzt mal, müsst ihr nicht bestätigen, dass Zalando
0: <lacht> eure ersten Millionen besorgt hat, weil ihr da pre-IPO drin war. Ähm, was glaubt ihr, wie viele Millionäre hat Zalando erzeugt?
2: Hm. Oh, ähm, schon einige. Ja, am Ende ist natürlich bei einer 20-Milliarden-Bewertung, äh, das hilft auf jeden Fall, ja, um äh, so, um, ja, um um viel erfolgreiche Leute hervorzubringen. Ähm,
1: also ja, bei, bei Talano wahrscheinlich sicher so 10 bis über 20. Über 100. Ich würde sagen über 100. Ja, darauf jetzt also Man muss ja auch sehen, klar, natürlich die Leute, die früh dabei sind, die haben natürlich richtig verdient, logisch. Ähm, aber mittlerweile ist ein Talon natürlich eben auch eine Firma, die so eine Größe hat, dass sie eben auch wirklich Top-Talente aus den USA ranholt. Und die kriegt man eben auch teilweise nur noch mit sehr, sehr Okay, Okay, halt die halt haben es aber nicht Stock, als dann waren Stock die nicht aus der Gründungsphase. Über, über halt eben Stock Options. Und, ähm, also nicht aus der Gründungsphase, aber ich glaube sozusagen über die Zeit, vom, von Start bis heute. Klar, die Leute, die früh dabei waren, die haben natürlich unheimlich viel Geld verdient. Ähm, aber die äh, auch, auch heute noch ähm, verdient man diesen Firmen sehr gut. Ich würde also schon sagen, das sind wahrscheinlich über 100 Leute. Ja, ich glaube genau. glaub aus der frühen
2: Phase wahrscheinlich eher 2030 und aus dem sozusagen jetzigen und mehr. Und was wir schon sehen, viele Portfoliofirmen rekrutieren ja jetzt auch Leute aus dem Valley, ja, die dann nach Berlin ziehen und so und die haben natürlich schon alle relativ hoher Gehälter, weil man muss ja einfach das matchen, was es, äh, was sie sonst irgendwo in San Francisco verdienen würden. Und, ähm du kannst dich hier ruhig einstellen, das ist ja das ist ja Audio Product Placement. Ja. <lacht> genau, 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 hier das, genau. Das ist das gute Gebäude. Ja. So <lacht> <Trinken. lacht> sehr gut. Aber was wir einfach sehen, ist, äh, <lacht> ja, Ganz genau, ganz genau. Äh, also es gibt sozusagen schon einfach mittlerweile im, in Berlin sehr viele auch sozusagen top bezahlte Jobs ja, in, den, in den größeren Firmen. Also jede Company, die, die quasi eine Milliardenbewertung hat, ja, die kann sich natürlich entsprechende Gehälter leisten, muss sie auch. Ja, die sind auch enorm hochgegangen in den letzten, im letzten Jahr. Ja, also sehen wir eine der Gehaltssteigerung was teilweise über so 20 Prozent.
0: Sagen wir jetzt bei so einem Startup wie Flink oder sowas, was muss man dann einem CTO bezahlen, der dann da vielleicht zukommt? Was, wo liegen dann solche
2: Gelder? Also, das ist sozusagen immer ein Misch aus quasi also Fixgehalt und, und, und Stock-Options. Ja, aber in der Regel hast du bei einer erfolgreichen Firma, die sagen wir mal, Series B, C-Stage ist, ja, so 300.000 <lacht> Euro Gehalt plus ähm, Shares, irgendwas, je nachdem, wie weit die Firma ist, ja, zwischen 0,2 Prozent und, und, und 1%. Prozent. Ja. Und das ist dann schon sehr lukrativ, ja, und, äh, und wird, wird sehr viele dann danach eben auch wieder erfolgreiche Leute auf den, auf den Markt bringen. Also sie
0: also, bekommen also 0,2% an der Firma, und wenn das mhm. dann irgendwie. Ja, kommt
1: Also wenn, wenn du früh dazu kommst, ja. dann kriegst du auch mal 5% oder 10 Prozent an der Firma, je nachdem, in welcher Phase sie ist, riecht sie sich natürlich immer nach der Bewertung. Sag mal, ähm, wenn man
0: so jetzt auf diese Liefergeschichten zum Beispiel drauf guckt, dann könnte man ja argumentieren, dass für euch ist das Rennen gelaufen, wenn irgendeine Firma, jetzt bei Deliveroo zum Beispiel war es ja so, ne, auch ein Lieferdienst aus UK, der ist in die Börse gegangen, ist jetzt glaube ich irgendwie 7 oder 8 Milliarden wert, also mega Erfolg. Trotzdem, für viele an der Börse sind nach Erstnotiz glaube ich runtergegangen und verdienen noch kein Geld, uh, unklar, ob das jemals Geld verdient, also... Ist es für euch eigentlich am Ende sogar fast egal, ob ein Modell ähm, jemals Geld verdient, solange es halt nur ähm, an der Börse irgendwen gibt, der es dann nachher glaubt? So. Ich meine, das kann man schon argumentieren. Also, wenn man so früh dran ist, dann ist ja selbst eine Milliardenbewertung, muss ja heutzutage nicht mehr bedeuten, dass die Firma wirklich gut funktioniert.
2: Ja, aber also so, so denken wir eigentlich nicht, ja, sondern ähm, wir überlegen schon eben bei jedem Geschäftsmodell, kann das am Ende. Geld verdienen, ja, weil irgendwann wird diese Frage gestellt ja, und, und wir gehen ja nun mal durch verschiedene wirtschaftliche Zyklen ja, und klar aktuell ist sozusagen alles auf Wachstum und, und ist Profitabilität einfach ein bisschen weniger wichtig, aber das kann sich auch mal ändern und dann wird plötzlich die Frage gestellt: Kannst du eigentlich Geld verdienen? Ja? Bei Flaschenpost zum Beispiel war das damals eine relativ zentrale Frage, ist dieses Modell überhaupt profitabel? Ja, und was wir dann eben gemacht haben, ist, dass wir die ersten Städte quasi auf Profitabilität getrimmt haben. Ja, und, und, und das war natürlich dann schon wichtig zu zeigen, es gibt jetzt hier fünf, sechs Städte, das waren eben die, die ersten, ja, in denen äh, funktioniert dieses Business profitabel. Ja, weil dann ist, ist eben dieses Fragezeichen endlich weg, ob dieses Modell überhaupt langfristig funktionieren kann. Ja, und ich glaube, aktuell in diesem Delivery-Hype, ja, ist das sozusagen geht es eher darum, okay, möglichst große Firmen zu bauen und und alle sind eigentlich sehr confident, dass man irgendwann Geld verdienen kann, weil ich muss ja einfach nur die Liefergebühren ein bisschen erhöhen oder die Preise erhöhen. Ähm, sobald sich die Kunden einmal daran gewöhnt haben, werden sie diesen Service ja nicht, was jetzt ein Euro mehr kostet, äh, plötzlich sein lassen und wieder Getränke schleppen oder wieder äh, in den Supermarkt rennen. Zu der Flink-Thematik werde ihr wahrscheinlich nicht verraten
0: wollen, ob es da den nächsten Exit gibt oder nicht. Nein. <lacht> Aber wir wissen schon.
2: Wir sind ja immer nah an den Companies, also wir sind natürlich immer überall dabei und genau, es ist spannend.
0: Okay, okay. Und sagen wir mal noch, das andere Thema, was ja auch gerade überall diskutiert wird, ist Spec. Das Könnt ihr ja, glaube ich, nicht machen, weil eure Investoren das euch verboten haben sozusagen. Ich habe ja verstanden, dass es bei VC-Fonds nur in seltenen Fällen überhaupt geht, weil wenn man gewisse Investoren drin hat, dann ist ein Spark nicht möglich.
1: Wir können das schon machen, aber wir, wir haben uns ganz klar dagegen entschieden als Team, weil wir einfach so sagen, wir, wir machen halt Early-Stage, wir machen Seed, wir machen keine Specs. Das ist nicht das, was wir können und das können andere machen. Also muss man ja eben mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Es gab ja jetzt unheimlich viel, es sind auch mal ein paar die gescheitert sind. irgendwie Der Wind hat sich auch ein bisschen gedreht. Und ich glaube, es wird ein paar geben, die das die das gut machen werden. Es wird auch weiterhin Specs geben. Also es ist ja am Ende einfach eine sehr gute Möglichkeit für Firmen, einfach public zu werden. Aber ich glaube, dass auch das Thema sich auch wieder abkühlt oder es ist ja eigentlich schon dabei, sich abzukühlen. Warum
0: hört man eigentlich so wenig von eurer... Alten Heimat war es ja nicht so richtig, aber Rocket, ich meine, das ist doch irgendwie jetzt eigentlich, der, der Markt brummt, ja. alles passiert und die, die es mit angezündet haben und die jahrelang die größten waren, von denen hört man jetzt
2: relativ wenig, ne? Ja, also genau, alte Heimat war glaube ich eher entferntere äh, Heimat. Also aber es ist so so. ja klar, waren war nie bei Rocket. Und aber klar, am Ende ein, ein, ein kam zum Beispiel von Otto 1 war ja eben äh, da und so und am Ende hat Rocket ja unglaublich viele gute Gründer hervorgebracht, ne? Also das war super fürs Ökosystem. So, ich, ja, ich glaube, die haben sich dann irgendwann wandeln müssen, ja, weil dieser Inkubationsansatz nicht mehr funktioniert hat. ja Weil wenn ich eben bei einem normalen Early-Stage-Fonds wie bei uns äh, Geld raisen kann und muss dafür nur irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent meiner Firma abgeben, versus ich gehe zu Rocket und gebe 80 Prozent meiner Firma ab, dann macht das jetzt für einen guten Gründer zumindest mal keinen Sinn. Ja. So, das heißt, das Modell hat nicht mehr funktioniert, dann haben sich eben mehr quasi in so ein Investment-Model entwickelt, also eigentlich ähnlich wie in Fonds, nur dass sie eben börsengelistet waren und das ist ehrlicherweise nicht so ideal, ja, weil dann musst du da plötzlich alles mögliche publizieren und so. Das ist äh, deswegen, wenn man sich alle großen Fonds anschaut, da, die wenigsten sind äh, börsengelistet. Ja. Und ähm ja, also wenn man Olli kennt, ist er sicher umtriebig und wird jetzt glaube ich nicht irgendwie in seinem Ferienhaus sitzen und die Beine hochlegen. Aber ja, es ist Aber deutlich ruhiger geworden.
0: Perfekt gewesen. So, ich meine, wenn ich jetzt im Koma gelegen hätte und wäre wach geworden, hätte ich gesagt: Okay, hier ist gerade das absolute Chaos. Dass alle <lacht> haben Geld unendlich. Okay, <lacht> es gibt nicht Tiger Global in Berlin, sondern es gibt da irgendwie ja. Sammler in Berlin, der da rumläuft und allen die das, so diese Deals macht. Stattdessen gibt es nämlich Amerikaner. Das ist ja, es ist,
1: ist erstaunlich. Also ich glaube, es liegt auch ein Stück weit daran, dass, dass eben dieses, dieses Rocket-Modell so ein bisschen ausgedient hat, von dem, was Christian erzählt hat, weil einfach Rocket schon sehr, sehr viele Anteile man in Firmen haben wollte. Und man muss auch sagen, dass, dass viele Gründer, die bei Rocket waren, dann rausgegangen sind und gesagt haben, sie würden nicht mehr mit Rocket arbeiten. Wir haben damals bei auto 1 ich mich damals ich mit Hakan überlegt und, und äh, da war es dann sogar so, dass man wir haben sogar eine falsche, eine, eine falsche Firma angegeben. Also sie haben gesagt, die machen äh, ja, ja. Äh, machen was völlig anderes, ähm, eine Payment-Security-Firma und haben aber eigentlich Auto 1 aufgebaut und haben gesagt, hat, oh Gott, wenn das Rocket mitkriegt, dann haben wir hier Kopien, irgendwie das, das, das nächste copy ja, ja. Und ich glaube, daraus hat sich dann vielleicht auch sowas entwickelt, dass das Rocket heute nicht mehr den Stellenwert hat, den es vielleicht hätte haben können, wenn sich in der einen oder anderen Situation vielleicht anders verhalten hätten.
0: Was machen eigentlich, sagen wir mal, ihr kennt sie nun auch alle sehr gut, die, diese extrem erfolgreichen, ich glaube Hakan und Christian Bertermann von an sind ja nun auch öffentlich äh, erkennbar Milliardäre geworden mit dem Zalando-Gründer, auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, was machen die mit ihrer Cool aus, dass die bei euch investieren? Kriegt ihr sowas mit? und Macht man weiter irgendwie gemeinsame Sachen, Immobilien oder was, was passiert so in Berlin?
1: Ja, äh, also ich glaube, die investieren natürlich auch wieder in Startups, was ja auch genau dieser... Dieser Flywheel, wie wir sagen, ist, wenn sagst, Leute verdienen Geld, es kommt wieder Geld ins Ökosystem zurück. Das sehen wir zum Beispiel jetzt auch bei, bei vielen Angels. Wir haben früher, was haben wir investiert, als wir angefangen haben? 50.000 Euro, 30.000 Euro, solche Tickets. Und heute gibt es Angels, die investieren mal eben so eine schlappe Million so in, so einer, in so einer Citroen. Das, das gab es früher nicht. Das heißt, das Geld kommt zurück. Und wird dann eben auch ähm, wieder in Startups gesteckt. Aber ich bin mir sicher, dass jemand, der so viel Geld hat wie die beiden Jungs, äh, die werden wahrscheinlich auch noch andere Asset-Lasten haben. <lacht> die werden wahrscheinlich auch noch ein schönes Immobilienportfolio <lacht> haben oder ein schönes Aktienportfolio. Ich, <lacht> Alles klar, Männer,
0: ähm, vielen, vielen Dank für den Einblick, für das Update ähm, und ich bin ziemlich gespannt, was aus eurem Portfolio so wird, ähm, ob es dann vierfach oder achtfach oder was mit Flink passiert. Mal ganzen gucken. Ja, es bleibt spannend. Es <lacht> bleibt ja. sehr spannend, ja. Was, was würdest ihr sagen, ist das aller erf er erfolgreichste Ding aktuell im Portfolio? Was würdest du am wertvollsten?
1: Ähm, ja, muss Christian einst mit Sein sagen, ich nicht ganz äh. <lacht> äh,
2: Okay, also aktuell in unserem Portfolio am wertvollsten, sagen wir mal, Flixbus Auto 1 und Flashbots zählen nicht, okay, okay. dann ähm, würde ich sagen Foto. Foto, okay. Hm.
1: Foto ist gut bei wenig. Foto ist, ist Logistik, Foto. Ja, genau, früher, glaube ich, äh, Fred Fred Up, Up. genau. Mhm.
2: Ja. Gab es leider einen in den USA, der irgendwie auch ein äh, achteckiges Logo hatte und meinte, äh, er müsste jetzt hier einen Markenrechtsstreit anfangen, also wurde aus Frayetop Foto. Ah,
0: ja. okay, okay, okay.
1: Ja. Glaubst du auch? Vorteil ist, 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 ist ein guter Pick. Wenn das, wenn das
0: käme, dann wollen wir hoffen, dass das Geld dann Richtung Klima fließt. Dann hat der Kollege Heilemann auf jeden Fall viel und der engagiert sich ja, ja. mit äh, Lias für Climate Action ziemlich äh, gut an dem Thema. Insofern.
2: Ja. Alles klar. Cool. Äh, vielen Dank. Super. Hat, hat Spaß, gemacht. Danke, hat Spaß gemacht. danke, Philipp. Ciao, ciao. Ciao.
0: Zum Schluss ein Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Und zwar startet da demnächst am 2. Juli ein neuer Kurs und es geht mal wieder um Google. Gerade bei wachsenden Datenmengen wird das Neuanlegen von Kampagnen immer komplexer. Außerdem entwickelt sich das Google-Universum stetig weiter. Wer also jetzt Bock hat, nochmal ein ganzes Update zu bekommen zum Thema Google Advertising, kann das tun bei uns in der omr-academy.de Es gibt Selbstlernsessions, es gibt Praxisaufgaben, Live-Sessions, ein Abschlusszertifikat und es gibt einen Rabatt von 10% mit dem Code OMR Podcast einfach einzulösen unter omr-academy.de Generell auf die Seite gehen, da stehen noch viel, viel mehr werthaltige Angebote aus unserem Hause. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.